0: Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Olli Gutowski Hallo Freunde von Herz, Seele, Ball. Es ist Mittwoch. Heute lese ich nicht vor, was Olli geschrieben hat, weil Olli schreibt jeden Tag etwas. Ich finde das sehr nett von dir, Olli. Aber die anderen müssten auch mal ein bisschen aktiver werden hier bei Herz, Seele, Ball. Also Meinungen bitte an up.mux.tv. Nicht sehr viel Aktuelles heute. Äh, Lok Moskau spielt gegen Bayern München. Im Moment sind sieben Minuten gespielt. Ein enttäuschendes Ergebnis. Noch steht es 0 zu 0. Heute Nachmittag haben die Schalker ihren Fan belohnt, der sich äh, eingeschmuggelt hat bei Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Er hat ein Trikot bekommen, dann hat er ein Interview gegeben. Ui, ui, ui. Sehr kritisch, der junge Mann unterwegs mit dem FC Schalke 04. Wen wundert's? Und dann habe ich etwas Grandioses gesehen in Leipzig. Man kann es auch im Internet nochmal sehen. Lok Leipzig hat gespielt gegen den unsichtbaren Gegner glaube 4-0 gewonnen. Da war also kein Gegner auf dem Platz. Es gab eine automatische Pyrotechnik irgendwann. Da konnte keiner gegen eingreifen. Die Spieler, die ein Tor geschossen haben, wurden interviewt. Also eine witzige Aktion. Lok Leipzig macht so auf sich aufmerksam. Heute in unserer XXL-Version, langes Interview mit Martin Groß. Und ich finde, er hat es auch verdient, dass wir jetzt nicht weiter drum herum reden. Hier ist mein Kollege von Sky, Martin Groß, der aber auch noch sehr viele andere Dinge macht. Heute bei herz ball Martin Groß, einer meiner Kollegen bei Sky. Hallo, Martin. Schönen guten Tag, Uli. Das Erste, was ich jetzt mal feststellen möchte, ist Folgendes. Und ich hoffe, du bist mir nicht böse. Für mich bist du einer der Fußballreporter, der nicht, und ich benutze das Wort jetzt äh, voll bewusst, der nicht auf die Kacke haut. Es gibt viele Kollegen, wo man denkt, boah, die sind kurz davor, Thomas Gottschalk abzulösen. Aber du bist eher so, wenn ich das sagen darf, der Sachliche, derjenige, der die Dinge auf den Punkt bringt, der nicht übertreibt. Siehst du dich auch so? Als Fußballkommentator.
1: Absolut. Und ähm, ich wüsste auch gar nicht, warum du dich da in irgendeiner Form für entschuldigen müsstest. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann heißt deine Sendung ja Herz, Seele, Ball. Genau. Und ich finde, dass es nicht verkehrt ist, mit Herz, mit Seele zu kommentieren. Und dazu gehört für mich auch immer, dass ich den Kopf desjenigen, den ich im Kommentar ja auch mal kritisieren muss, da lasse, wo er hingehört, nämlich auf den Schultern. Also mir ist überhaupt nicht daran gelegen, auf die Kacke zu hauen oder Leute den Kopf kürzer zu machen. Das gehört für mich nicht dazu. Das Ganze hat eine Seele und in der Seele muss man auch mal vorsichtig umgehen können.
0: Das tust du, ohne jeden Zweifel. Ich habe dir noch 90 Minuten zugehört am vergangenen Samstag bei Union Berlin. Und äh, dann hast du irgendwo, irgendwann mal was sehr Schönes gesagt. Du hast äh, irgendwie eine These aufgestellt und dann hast du gesagt, äh, darüber kann man diskutieren. Aber ich nicht. Das fand ich sehr gut. <lacht> äh, weißt du jetzt noch, was das war?
1: Äh, dunkel. Ich meine, es ging um eine für mich in der Situation vergleichsweise Kleinigkeit, also irgendwie ein Einwurf um den sich gestritten wurde oder ein Faul in belanglosen Räumen. Und ähm, mir ist ja klar, dass der Fan, der es dann mit Union in diesem Fall hält oder aber mit dem Gegner Freiburg zu Hause sitzt und, und auch meinetwegen vom Sofa aufspringt ja und sagt, also was erzählt er denn jetzt da? Ist doch klar für uns. Und das dürfen die gerne machen. Ich halte mich dann aber da raus, weil es für mich dann doch in gewisser Weise belanglos war. Und das wollte ich damit halt einfach auch deutlich machen, Leute, ihr dürft gerne, aber lasst mich dabei raus.
0: Bekommst du auch schon mal, also ich glaube, es trifft jeden von uns, bekommst du aber auch schon mal so richtig die Fanwut ab? Ist dir das schon mal passiert?
1: Ja klar, ja klar. Die berühmten sozialen Medien, Uli. <lacht> ich liebe sie. Ich finde das ja, so toll. Das ich also Ich,
0: ich habe ich hab jetzt am Wochenende habe ich das verfolgt beim VfL Bochum. Da sind die Kollegen auf, also die, die Leute, die in den sozialen Medien unterwegs sind, auf den Kollegen Jörg Dahlmann losgegangen, weil der irgendwie ein paar lustige Sprüche gemacht hat. Der ist, und das, das ist ja auch eine Unterscheidung, der ist schon komplett anders als du, würde ich sagen, aber das hat doch auch seine Berechtigung. Oder wenn du Konsument bist, stört dich das, wenn jemand über Schnürsenkel erzählt oder jedes Gesicht kommentiert. Stört dich das? Ohne, dass wir den Kollegen jetzt kritisieren wollen.
1: Nee, das habe ich jetzt auch gar nicht so verstanden. Also, ich will mal so sagen, im Mittelpunkt steht für mich immer noch das Spiel. Und, ähm, es gibt natürlich Momente, in denen ich mich schon frage, wie kommt jetzt Kollege XY und Jörg Dahmann ist da jetzt nicht angesprochen von meiner Seite, auf die Idee, diese Geschichte jetzt zu erzählen. Führt mich zu weit weg vom Spiel, aber wir reden dann ja da über geschmäcklerische Dinge. Und da kannst du streiten und streiten und streiten und wirst nie auf einen Nenner kommen. Aber nochmal, ich finde, dass das Fußballspiel an sich so viel hergibt, dass ich jetzt auch persönlich darüber hinaus gar keine ganz, ganz großen Randgeschichten erzählen müsste. Was mich aber in dem Zusammenhang, und wir kommen ja von der Frage, wie gehen wir eigentlich mit Kommentatoren um in sozialen Medien, was mich in dem Zusammenhang stört, ist, dass eben ganz selten wirklich sachlich diskutiert wird. Ich habe das mal erlebt dass mich jemand wirklich ganz freundlich angeschrieben hat und mir klar gemacht hat, ich bin da aber anderer Meinung. Und auf der Basis, Uli, bin ich immer bereit, mit Leuten auch zu sprechen, das heißt ja nicht, dass man dann trotzdem übereinkommt. Aber dass man sich auseinandersetzt, dass man vielleicht einen anderen Blickwinkel äh, sieht und auch akzeptiert, das finde ich total spannend. Aber das, was da ja ganz häufig passiert ist, dass, dass da einfach nur unter der Gürtellinie rumgemetzgert wird. Und das mag ich nicht. Ja,
0: ja, ich finde es manchmal, ich setze das aber auch in Anführungsstriche schon fast wieder lustig. Also ich bleibe noch mal bei dem Beispiel der Bochumer. Also dann bin ich dem Jörg natürlich beigesprungen, habe gesagt, das, was du auch gerade gesagt hast, im Grunde genommen ist das doch alles Geschmackssache. Hui, und dann habe ich sie abbekommen. Hey, Potowski, du Schalker Schwein, was traust du dich überhaupt hier, in einem Bochumer Fanforum irgendwas zu schreiben? Du bist sowieso der Allerschlimmste. Hat mir aber irgendwie auch Spaß gemacht. Ich bin dann jemand, der darauf reagiert. Und dann kommt ganz oft etwas Erstaunliches zurück, wenn man persönlich auf die Dinge reagiert. Es relativiert sich nämlich ganz vieles. Und plötzlich wird der eine oder andere tatsächlich auch wieder sachlich. Fand ich ganz schön und ganz spannend. So, das war das Wochenende. Martin, wie bist du Fußballreporter geworden?
1: Eigentlich schon als Kind, weil ich äh, zu Hause mit Playmobil-Figuren die Sportschau <lacht> nachgespielt äh, habe, dann sonntags morgens so also mit Kreide im Feld aufgezeichnet und aus Fischertechnik ein Tor gebastelt und so. Und dann war ich da irgendwie dabei. Und die Idee, im Sport irgendwann mal Fuß zu fassen als Berichterstatter, die war sehr, sehr früh da. Dass es dann letztlich das Fernsehen geworden ist, das äh, hat dann einfach so geklappt. Also, was heißt einfach so? Ich war, sagen wir mal so, zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort und ein bisschen Glück gehörte da auch dazu. Ich habe dann natürlich auch versucht, da selber in die Richtung mich zu bewegen. Aber letztlich ist es so gewesen, dass ich sehr früh wusste, ich möchte mit dem Sport als Berichterstatter mein Geld verdienen. Das Medium, ob nun Zeitung, Hörfunk, Fernsehen, Damals gab es ja noch nichts online. Ne? Nein. Ähm, das war dann Wurscht und letztlich ist es dann Fernsehen geworden.
0: Aber du machst auch ganz andere Sachen. Wenn man nach dir sucht sozusagen, dann liest man beispielsweise Martin Groß, Sprachlehrer.
1: Ja, das ist so eine Geschichte, die würde ich gar nicht so uneingeschränkt stehen lassen. Also ich bin neben der Kommentatorentätigkeit tatsächlich auch Sprecher diesen Beruf gibt es und ähm, bin mit diesem Beruf auch Mitglied des Stimmwerks, so heißt das beim Westdeutschen Rundfunk. Und äh, das heißt konkret, ich bin live in den Nachrichten zu hören. Ich spreche alles, was im WDR gesprochen werden darf und muss. Also von Programmhinweisen über Bibelzitate bis hin dann auch zu äh, Fernsehgeschichten. Neulich war ich in der sogenannten Story, wird der eine oder andere vielleicht schon mal was von gehört haben. Also ein Format, das in der ARD läuft, äh, wo ich dann halt ein paar... Ähm, O-Töne übersetzt habe, also Interviewschnipsel auf Deutsch synchronisiert habe. Das macht schon sehr viel Spaß, ist sehr abwechslungsreich und das ist so mein zweites Standbein.
0: Ich finde das sehr schön. Hast du auch schon mal äh, bei Hörbüchern, bei Hörspielen und derartigen Dingen mitgewirkt?
1: Leider nein.
0: Ich, also das schreibe, das, ich mir jetzt auf, das schreibe ich mir jetzt auf, Martin. <lacht> mach das sofort. Ja, weil ich, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich, ich mache ja ganz viele Kinderhörspiele, also zum Beispiel die Teufelskicker. Und ja. äh, das, das schreibe ich mir sofort auf. Weil ich finde, du hast eine A, sehr markante Stimme und B, wenn ich dir das als Kompliment mitgeben darf, eine der saubersten Stimmen überhaupt. Man könnte meinen, du bist in Hannover aufgewachsen.
1: Ich bin in Hamburg aufgewachsen, also ein bisschen Norddeutsch geht dann mitunter auch. Ne? Moin und so, das kriege ich auf jeden Fall hin. Bin allerdings nie mit Plattdeutsch, leider, leider, so in äh, Berührung gekommen. Also Das gab es bei mir zu Hause nicht, da wurde sauberes Hochdeutsch gesprochen und Dadurch, dass ich eben dieses zweite Standbein als Sprecher habe, bin ich natürlich auch mit Sprachausbildung in Berührung gekommen. Und das mag sich dann auch ganz positiv niedergeschlagen haben. Wenn du das jedenfalls so empfindest, freut mich das.
0: Nein, das meine ich auch absolut positiv. Also ich bin ja jemand, der aus dem Ruhrgebiet kommt. Das hört man dann auch an der einen oder anderen Stelle. Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal beim Radio gearbeitet habe, was noch nicht lange her ist, ich glaube 50 Jahre, da hat mein damaliger Chef zu mir gesagt, du hast einen R-Fehler, den haben die alle im Ruhrgebiet. Und das stimmt. <lacht> Das stimmt wirklich. Also so Kirche und sowas, ne? also wo andere Kirchen sagen. nee das, das, R, das R ist einfach nicht ausgebildet. Jetzt, ich achte seitdem so ein bisschen darauf, aber auf der anderen Seite glaube ich, das ist auch ganz legitim, wenn man ein wenig heraushört, wo kommt der jeweilige Mensch her. Wobei man in manchen Situationen natürlich auch neutral sprechen muss. Und gerade bei Bibelzitaten wünsche ich mir natürlich, dass das komplett neutral gesprochen wird. Aber sag mal, wenn du, wenn du wählen könntest äh, zwischen einer Fußballreportage und äh, nennen wir es mal einer größeren Dokumentation, die du sprechen solltest. Was, was würdest du wählen?
1: Naja, Fußball habe ich ja jetzt schon so häufig gemacht. Wenn ich jetzt vor die Wahl gestellt würde, möchtest du Fußball komplett aufgeben und dafür diese Doku sprechen? Nee, das würde ich, das würd ich nicht. so nicht sagen. So Nein, nicht sagen. Aber ich würde es unglaublich gerne machen. Also mal wirklich mit Zeit eine Dokumentation oder ein Hörbuch ich, ich spiele auch mit dem Gedanken der Synchronisation, wobei das ist schwierig, weil da ganz viele Schauspieler natürlich gefragt werden und das hat ja auch seine Berechtigung. Ja, also, das will ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Aber ich will damit nur sagen, die Neugier, was Neues auszuprobieren, sich da vorzutasten, vielleicht dann auch festzustellen, oh, diese Grenze kann ich nicht überschreiten, da reicht halt nicht für, das finde ich total spannend. Und mit meinen alten 51 Jahren sehe ich mich oh eben Gott. noch nicht. Martin. Ja, Uli, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Du, okay. du hast noch ein, zwei mehr zu bieten. Ja, ja und, und ich fange
0: immer wieder was Neues an. Deswegen, ja, Martin, eben, das das ich das ja. niemals, niemals glauben, dass, dass irgendein Alter uns behindert. Das sollte man nicht tun. Und Synchronisation. Ich kenne ja ganz viele Menschen. Ich hatte mal das Glück, weil ich auch geglaubt habe, hey, das ist was für dich. Und dann habe ich einen wichtigen Studiochef angesprochen und der hat dann gesagt, wir probieren das mal aus. Und dann durfte ich in, in so drittklassigen RTL-2-Serien, durfte ich dann so Gangster sprechen. Ja, Also das habe ich tatsächlich du warst Gangster. gemacht. Ja, das, das lag mir Ungemein lag mir das. Ja,
1: Echt kannst du mal eben, so, weiß nicht, ein Satz oder so oder zwei.
0: Wenn an dieser Stelle nicht sofort etwas unternommen wird wirst es niemals schaffen, Joe wieder da rauszuholen. Vergiss. Das ja, da, ich habe hab das wirklich gemacht. Das hat so viel Freude gemacht. Aber äh, in Zeiten von Netflix, Martin, da werden so viele Synchronsprecher gesucht. Also ich glaube, da geht noch was für dich. Also das meine ich jetzt ganz ernst. Man muss sich nur darum kümmern. Immer und das immer wieder. Das ist der ne? Punkt.
1: Genau. genau. Also äh, machen. Ne? Nicht drüber reden, sondern machen. Und da muss ich ja ehrlicherweise sagen, dass ich nicht immer der geborene Macher bin. Also im Sinne von, ich rufe da jetzt an. Und dann, dann kümmere ich mich darum, Mein Gott, ich habe natürlich auch mit unserem Fußball, den wir beide lieben, viel zu tun. Das zweite Standbein habe ich schon erwähnt, dann gibt es auch noch eine Familie. Da ist natürlich schon wirklich auch viel Zeit gebunden, soll keine Ausrede sein, hört sich vielleicht so an. Es ist halt einfach nicht so leicht, sich dann nochmal auf ein neues Feld zu begeben, denn wenn ich das mache, dann will ich es auch richtig machen.
0: Ja, ja da, da bist du absolut der Typ für. Und ich werde diesen Satz, da gibt es auch noch eine Familie, an deine Frau weiterleiten. Ja, die wird sich sehr darüber freuen. Drei, drei Kinder
1: hast du, ne? Oder genau. Hat, habt ihr, ja? ja? Und wie, wie alt sind die, wenn ich das mal so fragen darf? Das darfst du natürlich fragen, kriegst auch eine Antwort drauf. Die älteste ist 19, der mittlere ist bald 17 und der jüngste ist bald 12. Herrlich.
0: Herrlich, so bleibt man jung. Sag mal, kannst du denen immer folgen in ihrem, ich nenne das mal so, Medienkonsumverhalten?
1: Ich will mal so sagen, ich bin mitunter lost. Das ist ja das, <lacht> Was soll ich denn sagen? das Jugendwort des Jahres, gerade erst gekürt und es ist tatsächlich so. Aber weißt du, ich habe auch nicht den Anspruch, da jetzt ähm, komplett auf der Höhe zu sein, denn das geht überhaupt nicht. Also das habe ich jedenfalls für mich festgestellt. Die leben sozusagen, ähm, das hört sich so merkwürdig an, ich sage es trotzdem, in ihrer Welt. Und ähm, meine Aufgabe ist es, sie dabei zu begleiten, aber ich... Glaube nicht, dass ich es schaffen werde. Und wenn ich mich noch so da reinknie, wirklich in Gänze zu begreifen, wo die jetzt gerade sind und mit was die jetzt gerade zu tun haben. Ich finde es schön, dass wir hier zu Hause immer mal wieder über die Dinge sprechen. Und natürlich gibt es die Berührungspunkte, die ja jede Familie kennt. Da wird halt gezockt an der PlayStation oder es wird sich ein Video in, auf YouTube angeschaut. Und dann kommt der Alte und sagt halt, hey Leute, ähm, ich sehe, ihr seid jetzt nach der Schule da eine Stunde dran, ich finde das jetzt genug Pause, jetzt sind auch mal ein paar andere Dinge, Stichwort Hausaufgaben, fällig. Und dann haben wir natürlich Diskussionen. Also da gibt es diese Berührungspunkte, aber was die jetzt genau machen, ich erkundige mich immer mal und signalisiere Interesse und das auch nicht geheuchelt. Aber letztlich ähm, bin ich natürlich da auch irgendwann auch verloren im Posten.
0: Ja. Ich finde das ja sehr spannend, alles muss ich sagen, aber ich, ich fühle mich auch verloren oft in der Welt, in dieser Welt und trotzdem frage ich immer mal wieder nach, zum Beispiel ein Spieler von Union Berlin, was ist eine Konsole oder sowas? Der hat mich angeguckt, als ob ich sie nicht alle hätte, aber es war lustig. Natürlich weiß ich das, aber manchmal will ich auf diese Art und Weise auch ein ganz klein wenig provozieren. Martin, hast du, wenn du aus Hamburg kommst, auch einen Fußballverein, den du mit dem Herzen begleitet hast? Ich denke jetzt, da hat man ja die Wahl zwischen St. Pauli und dem HSV. Oder ist es ganz ein anderer Verein geworden in deiner Jugend und Kindheit?
1: TUS Alster Das ja, ist der das Verein ist meiner Jugend. Und ähm, ein, ein Verein, aus der extrem viele Prominente hervorgegangen sind. Olli Dietrich beispielsweise. Martin Groß natürlich auch. <lacht> und, <lacht> also das ist der, wirklich der Verein meiner Jugend. Und ich bin neulich in Hamburg gewesen und bin da tatsächlich nochmal an meinem Platz vorbeigefahren. Mittlerweile ist es kein Ascheplatz mehr, es ist ein Kunstrasen, liegt an der Hermann-Lönz-Straße bzw. am hermann Löns weg Wir haben dann immer Lönsfield Road dazu gesagt und ja, also diese Verbindung gibt es natürlich schon. Und ansonsten all diejenigen, die jetzt sagen, er muss doch HSV oder muss doch St. Pauli sein, ich bin als St. Pauli vor 30 Jahren noch dritte Liga spielte, dahin gegangen, im Hintergrund, der Dom auf dem Heiliggeistfeld, herrlich, kann ich dir sagen. Und ich war genauso im Volksparkstadion und habe die großen Erfolge miterlebt.
0: Das geht auch. Übrigens, um unseren jungen Zuhörern das zu sagen, Hermann Löns ist kein Fußballer, ist kein Kommunikationsunternehmen, <lacht> äh, ein Heidedichter. Ne? Da, das ist Hermann Löns gewesen. Großartig. Hermann Löns
1: ne? naja. ja, der Heideblüt. Wird der heute hat, noch gespielt bei SW Paderborn. Die die ja,
0: Liefen, der, da da gab es ja auch mal ein Stadion, das hieß so, das hermann löns stadion Das gab es in Paderborn. Ja. Aber das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Und wenn ich da mal kommentiert hatte früher, dann habe ich immer gesagt, genau das, was ich gerade auch erzählt habe, Hermann Löns, wer den nicht kennen sollte, ist natürlich nach einem Sponsor benannt, ein Kommunikationsunternehmen. Aber das ist so meine Art, manchmal Unsinn zu erzählen. Ich gebe es zu, das gefällt auch nicht jedem. Martin, aber so bin ich und es ist gut, dass wir unterschiedlich sind. Martin, wenn du einen, das ist immer so das Ende oder fast das Ende meines Gesprächs hier, wenn du so einen Wunsch jetzt gerade in diesem Augenblick frei hättest und das kann wirklich alles sein, welchen Wunsch hättest du?
1: Dass Corona vorbeigeht und zwar schnell.
0: Und das ist erstaunlich, dass wir vor geraumer Zeit vielleicht etwas ganz anderes gesagt haben und damit können wir zum Ausdruck bringen, wie schnell sich das Leben verändert, auch negativ verändern kann, aber dass man die Hoffnung nie verlieren darf und jetzt werde ich pastoral, das mache ich auch gerne, wahrscheinlich durch deine Bibelzitate. Ich wünsche mir, dass genau das auch passiert aus vielerlei Gründen, weil viele Menschen haben noch viel, viel größere Sorgen dadurch als du und ich, das muss man an der Stelle auch mal sagen. Aber wie gesagt, sehr richtig, ich wünsche mir das auch. Martin, es war nett mit dir eine Viertelstunde und noch etwas mehr zu plaudern. Äh, Herzliche gemacht Bedankt sich. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in diesen schönen Rollen. Du als Kommentator und ich als derjenige, der die jungen Leute fragt, was ist eigentlich eine Playstation.
1: Das würde mich freuen. Ja. Danke dir,
0: Uli. Danke, Martin. Bis die Tage mal. Tschüss. Dankeschön, Martin. Es war mir ein echtes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ich äh, verweise euch auf morgen, auf Facebook, auf Instagram und bitte um Meinungen hier. Da fehlt ein bisschen das Mitmachen in letzter Zeit. Ihr, ihr erinnert mich an Schalke. Also ein bisschen mehr Begeisterung. Ja? up In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Und wir sehen uns wieder, ja, dann am Donnerstag. Und dann werden wir auch ein bisschen über die Champions League reden, denke ich. Tschüss.